0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。1586年10月27日，家康来到了大阪，亲自登城觐见了秀吉。按照约定，家康一见面就给秀吉行了臣下之礼。众目睽睽之下，秀吉一番平日里亲善的神态，正襟危坐，威严庄重的，只是淡淡回了一句。阁下及时赶来，辛苦了。家康听罢，非常恭顺的纳头便拜。正当家康准备起身之时，看到了秀吉身边的镇与之，于是摆出了一副土豹子的羡慕神情，向秀吉索要这件镇与之。昔日主公身边的座上宾，如今成为了自己的阶下臣。秀吉暗爽之余，非常开心的。将振羽之赐给了家康。振羽之是个什么东西呢？大家一定见过孔雀开屏的场景，而秀吉这件振羽之像极了孔雀的尾巴，放在阵中或者披在主帅身后，太阳照射之下熠熠生辉，乃是让对手望而生畏之物。既然家康如此的谦卑。自尊心得到了空前满足的秀吉，自然也就投桃报李了。家康回到滨松之后，秀吉便奏请天皇，赐家康为正三位的大纳言。而跟随家康一同登城的四个人，也被封为了从四位或者从五位的官员。而这四个人算是第一次统一的亮相，这便是家康麾下的德川四天王。再说一遍，四个人分别是老头子九井忠次、中年大叔本多忠胜和神原康政，以及帅小伙井伊执政。回到滨松的家康，算是和秀吉进入了一段蜜月期，而非常识时务的家康，也将两人的蜜月期一直持续到了秀吉病故。与在九州势如破竹的岛津家相比。陆奥的伊达、出羽的最上和关东的北条三家均不足虑，因此秀吉便确立了先西后东的统一战略。既然家康已经归顺，那么东国的事儿就让家康先替自己多操心吧。秀吉向上述三家发出了关东奥羽总无失令，用大白话说就是我要去九州走岛津了。你们东边的几个家伙别嘚瑟，给我老实点儿。谁乱动，干掉岛津之后，我就收拾你。既然不让东国发生局部战争，那就必须找个仲裁者。一旦东国有纠纷，就去找家康好了。他解决不好的，再来找我。德川家康心领神会，既然秀吉让自己做他的东国代理人。那么自己就必须好好利用和把握。为表示自己专心替秀吉守好东大门的决心，家康把居城迁到了骏和国的骏府城，而摒弃了他经营多年的宾松。用意只有一点：老大，你尽管放手去揍那倒金蛮子，东边交给我。秀吉终于可以放心西征了。九州的主要大名有三家：岛津、大友以及龙造寺。而此刻，龙造寺已经被岛津打服了，屈膝投降；大友也仅仅是苟延残喘。也就是说，只要秀吉不出手，大友必败无疑。届时，岛津家将统一九州岛。秀吉早就听说岛津家的武士悍勇斗狠，不好对付。既然单兵作战你这么牛，那么我便用人海战术，一次性将你吞没好了。而这次萧吉出兵近二十万，他自己领兵十万，经由主前、肥前、肥后走九州的西岸，命令弟弟丰臣秀长同样领兵十万，经由丰后、日向走九州的东岸。而岛津家说到底。还不过是佣兵万人而已，一个打二十个，这种不合乎逻辑的结果当然没有发生。岛津也只能投降了事。岛津家的家督岛津义久出家了，他将家督之位让给了二弟岛津义弘，算是对秀吉的交代。轻松拿下九州的秀吉举目死亡，四海之内。也只有凭借着小田原城以关东霸主自居的北条家对自己不冷不热。在秀吉看来，北条家的武力绝对在德川家之下。那么，既然连德川家康都已经成为了自己的小弟，哼，你北条还在等什么呢？于是，秀吉平平淡淡的向北条家督、北条市政发出了前来登城一见的邀约。结果呢？市政托顾没有搭理他。恰逢此时，又爆发了明湖桃城事件。自尊心极强的秀吉彻底爆发了。既然现在诸位大名都闲着，那么咱们何不去小田城外搞一次军事演习呢？于是，统一天下前的最后一战，秀吉调动了一切可以调动的资源，重新点起了超过二十万的人马。气势汹汹的杀奔了关东第一城小田园城。而本次围城与以往有些不同，由于小田园城紧靠东海，因此仅仅动用陆军是不够的。要想把小田园城彻底的包围隔绝，秀吉把水军派上了用场。酒鬼加隆、蟹板安置等等擅长水战之人也纷纷亮相了。秀吉称其为一场军演，并非夸夸其谈，因为针对小田园城的攻城战战斗环节微乎其微。秀吉大军只干了三件事：第一，死死围困小田园，一只苍蝇也不许进出；第二，将属于北条家的关东八州悉数收入囊中；第三，在小田园城外秘密修造了一座山城，由于大量使用了石原。因此，此城也被习惯性的称为石原山城。经过了三个月的围困，秀吉大军实现了三个目标：第一，小田原城的给养完全中断了，气势低落；第二，北条家手中只剩下一座孤城；第三，石原山城造好了。于是，秀吉命令一夜之间将山上的树木砍伐殆尽。次日天明。当一座崭新的城堡在小田园城眼皮子底下拔地而起，城内的守军彻底丧失了战斗的意愿。眼见小田园城迫日殆尽，家康心中十分担忧。毕竟北条家和家康的关系还算不错。此时的家督已经是北条氏政的儿子氏直了，氏直是家康的女婿。世直的叔叔世圭则是家康儿时的玩伴。当年两个人同在郡府作为人质，可以说感情很好。家康看不惯北条家的高傲和蛮横，但也不愿意眼见着自己的好友和女婿被灭族。于是家康向秀吉申请，让自己劝劝世圭和世直，如果他们能够及时悔悟，就请您高抬贵手，不要灭族了。毕竟，您对岛津家不也法外开恩了吗？咱们还是要以德服人的。得到了秀吉的应允，家康见到了北条时龟，此刻，两个人都已经年近半百了，回首往昔，唏嘘不已。毕竟，实力他不允许啊。不需要家康多说什么，时龟已经被说动了。紧接着。市归回去劝说了侄子市直，开门投降了。最终，世直的老爸世政和叔叔世邦被秀吉泄愤杀掉了。但是，北条氏剩余的数十口人命，秀吉还是遵守承诺饶过了。这些人被没收了领地，发配到了高野山。自此，从北条早云起雄踞关东半个多世纪的北条家，黯然离场了。攻灭了北条家之后，秀吉便找来了家康，说出了自己的思虑再三的安排，那就是要给劳苦功高的家康涨工资。当然，对于大明来说，涨工资也就意味着领土的加增。一听此话，家康当然是喜笑颜开的，但当秀吉说完之后，家康的笑容凝固了。而他身后站立的四大天王更是大睁着双目，一副难以执行、数难从命的表情。原来，秀吉要给家康搬家。家康此时拥有三河、远江、骏河、甲斐、信浓五国的领地，领地产值大约是一百五十万石。而消灭了北条家之后。秀吉要家康让出三河人常年经营的东海道，转而从北条家的旧领关东八州之中，选出了六州赐给了家康。其实，单从领地的产值和面积上来说，家康并不吃亏。秀吉开出的条件是上野、武藏、相模、伊豆、上总、下总六国的领地。领地产值已经超过了250万担，这样，家康的领国就从5个增加为了6个，总蛋糕也从150万增加到了250万的天文数字。貌似家康没有理由拒绝秀吉的一片美意。不过有道是强龙不压地头蛇，家康这只长期盘踞在东海道的地头蛇，一旦离开了故土。他还能斗得过秀吉这条强龙吗？或许秀吉就是这么想的。而三河人把故土看得极重，这也就难怪家康身后的四大天王听说了主公涨工资的好消息，却一副如丧考妣的神情。家康思考片刻，便用眼神示意手下不要讲话，随即满脸堆笑的对秀吉感恩戴德。当晚回到自己的营中，家康召集了本次所有随行的家臣，开了一个秘密会议。会议中，家康一针见血地说出了自己满口答应的原因：老三和人的心，我和你们是一样的。只有一桩，那天我向秀吉一拜，便注定了此后唯命是从。咱们如果不答应，大家或许可以往高野山看一看，北条氏之他们或许还没有走多远。我觉得并没什么。信玄公曾经讲过：“人即缘，人即哭，人即成。只要我们三河人在一起，哪里都是三河。还记得我为什么要杀信康吗？还记得我为什么要臣服于信长吗？还记得我为什么要向秀吉讨他的什么镇宇之吗？因为我们的实力不够。可如今我们轻松地坐拥了250万担的领地，那可就能养活八万军队。一旦上方有变，留下三万守土，咱们提兵五万上京。哼，到时候谁能拦得住我们？依我看，这不是坏事。而恰恰是我德川家，我三河人翻身的依凭所在。大家不必再有顾虑了。回城后，随即随我移封关东。就这样，秀吉完成了天下的统一，家康也顺带实现了实力的增长。那么，日本统一之后，无所事事的秀吉又将把目光投向何处呢？家康会获得？什么样的转机呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。